0: Buenos días, Iglesia. Vamos a poner nuestra atención a la Palabra de Dios. El pasaje de hoy es de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la comunión perdón, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta es la palabra del Señor. Bueno, buenos días Iglesia. Feliz año nuevo para ustedes. Oro y espero que ustedes puedan ver en el 2019 las muchas maneras en las cuales Dios ha sido fiel con ustedes y eso les dé fe y valor para el año 2020. Y hablando de fidelidad, Connor Smith. Es bueno poder verte aquí, verte aquí. Connor ha tenido una visita inesperada al hospital en esta semana, la cual fue de muchas formas seria, y su padre me contó que los 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 doctores lo llaman a él el, el que rompe las reglas, no porque rompió las reglas del hospital, sino que su condición médica cambió tan significativamente que no lo podían explicar. Y por ese motivo damos gracias a Dios. Amén. Y, y los invito, si no están ahí, abran sus Biblias en Hechos, capítulo 2. Y este, hemos estado hablando de una serie llamada El Domingo Importa. Y en esa serie hemos estado explorando dos preguntas. La primera, ¿por qué? ¿La asamblea o la reunión semanal de los cristianos importa tanto? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante para Dios? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando nos reunimos? ¿Importa eso? ¿Podemos este libremente hacer lo que querramos o verdaderamente hay una dirección de parte de la escritura en cómo hacerlo y en los últimos sermones hemos estado hablando de la predicación de la palabra el orden del servicio del domingo cantando la palabra orando la palabra y si no han escuchado esos sermones los animo a que vayan al sitio de internet y escuchen esos sermones pero esta semana, esta mañana, perdón vamos a estar hablando del compañerismo bíblico que es compartir la palabra la importancia del compañerismo bíblico pero antes de entrar en el tema déjeme orar, si quieren orar conmigo por favor bueno padre hacemos una pausa ahora para recon reconocer quién tú eres que tú eres Dios soberano tú eres maravilloso, increíblemente grande que mientras dormíamos anoche tú no lo hiciste tú seguiste, seguiste cuidándonos y continúas cuidándonos observándonos eh, Padre reconocemos ahora que tú estás aquí con nosotros y que tú eres un Dios que habla y Padre es el deseo de nuestros corazones escuchar de ti. Así que con ese fin pido que tú tomes mis labios y hables a través de ellos. Que tomes nuestras mentes y pienses a través de ellas. Que tomes nuestros corazones y enciéndelos por amor por ti mismo. Por amor a ti, perdón. Tome nuestra voluntad y moldeala y tuércela. Y hazla tu propia voluntad para tu gloria y tu honor. Pedimos en el nombre de Jesús todo esto. Amén. Bueno, Stephanie leyó en Hechos capítulo 2: hemos leído que la, mientras la iglesia se reunía, pasaban cosas increíbles en ese lugar. Había señales, maravillas, milagros. Y en todo eso también había prácticas comunes que regularmente hacían: reunirse vender sus posesiones, compartirlas, compartir comidas juntos en sus hogares. Pero también había cosas específicas que ellos se devocion, eh, eh, se volvieron devotos a eso. En Hechos capítulo 2, 42 leemos que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles se, se convertiría en la escritura del Nuevo Testamento. Se de, dedicaban al partimiento del pan, que es una referencia también como comidas a como la cena del Señor que vamos a celebrar más tarde. Se, debo, eh, se entregaron ellos o dedicaron ellos a la oración y también se dedicaron al compañerismo, a la comunión entre los creyentes. Dijeron que los cristianos primitivos estaban dedicados y eran devotos al compañerismo. Y quizás podamos ver y entender que la devoción en el estudio de la palabra, la devoción en la oración, la devoción en los sacramentos. Pero ¿por qué ser devotos al compañerismo? ¿Por qué estar dedicados a eso? Bueno, creo que es una pregunta importante. ¿Qué poseía la iglesia primitiva para vender sus cosas y tener todas las cosas en común y compartir? Bueno, no se preocupen, no estoy sugiriendo que vayamos y vendamos nuestras posesiones y compartamos todas las cosas en común. No. Tengo muchas cosas que hay en mi garage que serían una distracción, solo una distracción para mí, y serían para ustedes. Pero por qué es que ellos se daban, eh, estaban tan entregados a reunirse unos con otros. Bueno, de la escritura vamos a ver que los cristianos primitivos se entregaban ellos mismos a la, a la, al compañerismo no porque amaran la comunidad no porque estaba era un efecto un, un método efectivo para que la iglesia crezca no para porque fuera conveniente o de mayor entretenimiento no porque era financieramente bueno sino que en realidad era un sacrificio para ellos en cuanto a las finanzas. Pero los cristianos estaban dedicados al campanilismo porque era un significado de la gracia, la cual experimentaban la presencia de Dios. Y la presencia de Dios venía para ayudarlos, para ayudarles a amarse unos a otros, para ayudarles a servirse unos a otros, para ayudarlos a seguir a Jesús. Era vital y necesario eh, esa práctica de gracia, el, el, es un término teológico que describe una actividad específica que Dios utiliza para darle gracia a los humildes, para ayudarlos a conocer, amar, confiar, seguir y obedecer a Jesús. Son cosas específicas y en, en el hacer eso, darle a su pueblo un gozo y, eh, increíble y eterno. El Espíritu Santo trabaja dentro y a través de las, los actos de gracia y se revela a sí mismo a nosotros a través de ellos y trae bendiciones. Creo que eso es muy importante que lo entendamos. ¿No lo creen? Lo resumo de esta manera. El compañerismo es una forma muy de representar la gracia en la cual Dios Jesús se revela a sí mismo y nos ayuda a los creyentes a confiar, amar y seguirle a Él. Lo voy a decir de vuelta. El compañerismo es un algo vital que se revela la gracia de Jesús y ayuda a los creyentes a poder amar, confiar y seguir a Jesús. Y espero que haga esto claro, ponga esto claro, hablando de tres puntos en particular. Y mientras... Quiero pedirles disculpas mientras tomo que... Ah, les pido perdón a mis amigos hispanos porque fallé en enviar, no envié eh, las notas para que lo traduzcan, así que no está traducido en español. Les pido perdón por eso y ah, busco por hacerlo mejor la próxima vez. Pero los tres puntos que espero hacer que queden claros aquí es la, el fundamento de nuestro compañerismo, la forma de nuestro compañerismo y el fruto de nuestro compañerismo. El fundamento de nuestro compañerismo, la forma de nuestro compañerismo y el fruto de nuestro compañerismo. Así que punto número uno, el fundamento de nuestro compañerismo lo diría de esta manera. Que el fundamento de nuestro compañerismo es primero ser miembros de Cristo. Antes de que podamos pensar del compañerismo entre cristianos, debemos ver que somos primero unidos con Cristo. Esta la dimensión vertical. Primero de Corintios 1.9 dice lo siguiente. Dios, fiel es Dios por, mi, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro compañerismo es primero y más que nada un compañerismo con Jesús y viene debido al llamado. Y debería agregar que sin ese primer llamado de compañerismo con Cristo, no podemos tener esperanza de tener compañerismo unos con otros. El llamado de Jesús se torna en un llamado afectivo. Un llamado afectivo no es como una madre llamando a su hijo o a su niño a cenar y el niño escoge desobedecer o ignorarla. El llamado de Jesús a sí mismo, de llamarnos a sí mismo, es un llamado como el llamado a Lázaro al cual le dijo a Lázaro, Lázaro, sal, sal fuera, y le dio a él vida, y le dio a él fe. Eso viene debido a la obra de Cristo. Jesús habló la palabra vida, viva, ven, sal fuera, y Lázaro salió. Y es interesante, porque si tú eres un creyente aquí en esta mañana, en algún punto de tu historia, lo que sucedió fue que el Dios del universo vino a ti y dijo, sal fuera, ten vida. El Dios del universo vino a nosotros y habló a nosotros, vida. Esas son buenas noticias, esas son noticias increíbles. Jesús hizo eso con Lázaro y ha hecho eso con nosotros, pero nuestro compañerismo es primero y más que nada y principalmente con Cristo. En Hechos 2, si tenemos tiempo, ¿no? podremos ver algunas de las historias que han sucedido en el al 1 al 41. Es una descripción poderosa de Pentecostés y lo que está sucediendo acá es que el Espíritu Santo está trabajando, moviéndose entre los cristianos, moviéndose en el área, porque verdaderamente dio vuelta todo lo que era la religión judía, cambió el mundo religioso con actos, señales y maravillas y algo estaba sucediendo acá en Judea y la gente se dio cuenta de eso. Y así que comenzó una nueva era que es la era de la iglesia. ¿Se imaginan por primera vez, por la primera vez, aquellos que tenían el favor de Dios y aquellos que estaban entrando al reino no, no eran aquellos que nacieron judíos? no aquellos que cumplieron la ley, no aquellos que fueron circuncidados, sino que aquellos que entraron al reino son aquellos a los cuales Jesús los llamó a sí mismo, aquellos a los cuales les dio la fe, aquellos a los cuales se arrepintieron de sus pecados. Estos cristianos estaban maravillados con esta gracia. Sus vidas fueron cambiadas. Estaban en una relación por primera vez, con el Dios vivo, el Creador del Universo. Y había un sello sobre ellos. Conocían el gozo de tener todos sus pecados perdonados. Hay mayor gozo que ese. La iglesia primitiva estaba viva cuando Jesús los selló con su relación con el Señor, y sus reuniones y compañerismos reflejaban eso. No era algo que solamente lo, lo idearon así, sino que fue algo designado por el Espíritu Santo de Dios. Ellos creyeron, como nosotros, que cuando nos reunimos y nos unimos, algo sucede. Algo toma lugar, algo sobrenatural empieza a pasar. Porque cuando nos reunimos, como Él ha prometido, Dios está aquí entre nosotros por su Espíritu. Amigos, cuando nos reunimos en esta mañana, estaría mal si yo no me detuviera y dijera que nos reunimos en su nombre y por eso Él está aquí entre nosotros y Él ha tenido un propósito para estar aquí. Y si ustedes están aquí, este es un propósito para ustedes, por el cual ustedes están aquí. Mientras nos reunimos, somos recordados de la gracia que Él nos ha dado. Pero debemos también recordar y no tomar en vano que Él se reúne con nosotros no porque seamos buenos, no porque seamos superreligiosos, religiosos, no porque tengamos todas las creencias y prácticas correctas. Algo sucede cuando nos reunimos, porque Dios, por su gracia, se reúne con nosotros quiero que recordemos y nunca olvidemos que el poder de nuestro compañerismo nuestra, no es nuestra práctica de reunirnos sino que es su presencia en medio de nosotros cuando lo hacemos el poder de nuestra comunión no es la práctica sino su presencia pero ni mientras nos reunimos hacemos lugar para él está completamente lleno por eso necesitamos priorizar como hicieron los cristianos primitivos que fueron eh, que estaban maravillados y, y sellados por el poder del Espíritu pero no debemos eh, olvidar que el primer botón de nuestra camisa es la presencia de Dios acá con nosotros los cristianos primitivos estaban confiando en la verdad de que sus pecados habían sido perdonados que tenían una relación con el Dios vivo y había un gozo que los abrumaba y lo superaba. Y me pregunto y quiero preguntar, preguntar si sí, lo que tú escuchas o que tú estás aquí en esta mañana, ¿es esa tu experiencia de maravilla, de asombro? ¿Tú conoces el gozo de tus pecados siendo perdonados? No estoy hablando del conocimiento en tu mente, sino, te pregunto, ¿estás experimentando gozo Estás maravillado de que tu pecado ha sido perdonado. No te atrapa eso. No estás emocionado que estás en una relación con Dios. Para algunos que están aquí, querría hacerles las preguntas. ¿Estás seguro que si murieras esta noche vas a ir a estar con el Señor? El, el Participar en un servicio dominical no, quiere, no, no garantiza eso que estamos en una relación con Dios. Es como el que estar sentado en un garage eh, significa que tengas un auto. No, toma más que ello. Una relación con Dios y el, la comunión con Él comienza con la obra regenerativa de Dios, abriendo nuestros ojos, a, a abri dándonos la verdad de quién es Jesús, de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Si tú estás aquí... Y esa no es tu experiencia. Estoy aquí para decirte que puede serla. Tú puedes conocer al Dios del universo de manera personal. Tú puedes experimentar el gozo de que todos tus pecados sean perdonados. Y si tú estás aquí y tú sabes eso en tu mente, tienes ese conocimiento intelectual, tú puedes ser refrescado en tu gozo y oro que eso suceda. Pero también todos debemos venir a la fe, debemos venir a Él, debemos confiar en Él. El fundamento de la comunión cristiana comienza primero con una relación con Jesús y Él hace que nosotros seamos miembros de Él mismo. Él nos hace miembros de Él mismo. Segundo, cuando somos miembros de Cristo debemos ver que Él nos hace miembros unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5, 5 y 6 dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente miembros, los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémosla, usémoslos, perdón. Efesios 4.25 dice lo siguiente, somos miembros los unos de los otros. Dietrich von Huffer lo dice así, la hermandad cristiana es una realidad creada por Dios a través de Cristo. No es un ideal a ser alcanzado. Como cristianos debemos ver que no somos solo miembros de una sociedad secular, no somos miembros simplemente de un club de salud o una organización individual que se une, para que se junta para tener una vida americana mejor, como el gimnasio cuando vamos a fortalecer nuestros cuerpos. No, es parte del, del cuerpo sagrado y vivo en el cual Dios, el, el Dios del universo, se, hace, se da a conocer y cumple sus propósitos en la tierra. ¿No es eso emocionante? Qué privilegio poder ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y esto es algo, no que nosotros hagamos, sino que es algo que ha sido hecho en nosotros cuando tenemos fe en Cristo al cual respondemos. Nuestro llamado a seguir a Jesús es, una, es un llamado comisionado para ser miembro de su cuerpo y ser miembro con otros cristianos. Es un llamado al, a la comunión. Si conocen la palabra comunión, del punto de griego es koinonia, habla de compañerismo, de compartir, de comunión. Y no... Todos como cristianos estaremos en el mismo nivel de, de amistad o de, o de cercanía dentro de la iglesia. Eso es imposible, pero como cristianos tenemos juntos una unión espiritual. Por eso nos necesitamos unos a otros. Somos miembros los unos de los otros. Otra parte de la escritura Pablo habla de yo no puedo decirle a la pierna, no te necesito, ni la mano puedo decirle abrazo no te necesito. Somos miembros unos del otro y necesitamos unos al otro. Somos llamados para cuidarnos unos a otros. Así que el resumen del punto número uno es que el fundamento de la comunión cristiana es la obra salvadora de Cristo. Y luego, la devoción a la comunión. Esas son las palabras correctas. La próxima pregunta es... ¿Cómo debe verse el compañerismo? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos reunimos? Así que el punto número dos, la forma de nuestra comunión. Y lo diría de esta forma: la forma de nuestra comunión es una demostración del cuidado de Cristo. La forma de nuestra comunión es una demostración del cuidado de Cristo. Y estamos interactuando unos con otros. Hay al menos tres áreas en las cuales la Escritura habla, de las cuales la Escritura habla, que incluye la actitud. El hablar y la iniciativa, la actitud, el hablar y la iniciativa. Y esto es verdaderamente el mirar la el dimensión horizontal de la relación y les pido que vayamos a Efesios capítulo 4. Mientras nos aproximamos a la comunión, vamos a llegar a, a hablar particularmente lo que haremos, pero debemos ser prácticos y debemos tener una actitud. Por favor recuerden que la meta de nuestra comunión, la meta de nuestra comunión no es solamente tener un buen tiempo, aunque tenemos un buen tiempo cuando nos reunimos. La meta no es solamente estar con los amigos que nos gustan, no. Aunque eso es algo importante, hay algo más que debemos hacer. La meta de nuestra comunión es cuidar y motivarnos unos a otros para amar, confiar y obedecer a Jesús. Por eso, no es sorpresa que Él vaya a decirnos principalmente a hablar de nuestra actitud. De Efesios capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Yo pues prisionero del Señor. Les ruego, por favor, noten que Pablo habla desde la prisión y lo escribe ahí e indica la actitud, sacrificio. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Nos ha, llama directamente a tener un temperamento y, y ver el, nuestro temperamento y nuestra actitud unos a los otros, de ser humildes, gentiles, pacientes, buscando mantener la unidad o preservar la unidad del cuerpo. Estoy seguro, Pablo nos dice que seamos radicalmente enfocados en el otro para el beneficio espiritual del otro y del nuestro hermano. Suena muy similar a las palabras famosas de Jesús en Juan capítulo 15, 12, nos dice, este es mi mandamiento que se amen unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor por alguien que este que dar su vida por sus amigos. Es el mandamiento más mencionado en el Nuevo Testamento, amarse unos a otros. La Escritura da, hace claro que hemos sido llamados principalmente a tener una actitud de amor, humildad, cuidado, unidad. Nuestra actitud es el primer botón en la camisa de nuestra comunión. Así que, ¿cuál es nuestra actitud hacia el domingo a la mañana? Veremos, hagamos una pequeña eh, revisión de eso no tengo a nadie en mente mientras haga esta pregunta por favor si hay una relación es su pura coincidencia pero ¿qué viene a la mente cuando tú piensas acerca de la comunión? el compañerismo ¿es tu vida caracterizada como una vida devota a la comunión al compañerismo? ¿qué tal si, si habláramos de los cristianos primitivos eh, Eres una de esas personas que viene a la iglesia y después se va y tal vez evitas la interacción con los creyentes o quizás quieres solo venir y escuchar las canciones, escuchar la predicación e irte. No recomiendo que hagas eso. Quizás quieras salir, ni bien el servicio termina, para irte a una entrevista, pero en realidad lo que quieres hacer es evitar la interacción y quiero que... Entienden, entienda que hay una miriada de excepciones, hay muchas excepciones a eso de que la gente se tenga que ir, a veces yo me tengo que ir, a veces tú te tienes que ir, pero has tú edificado esas paredes para que te tengas que ir siempre, si regularmente practicas el, la versión de interactuar con otros creyentes, por favor escucha esto, Tú estás evitando un componente vital de tu crecimiento espiritual cuando evitas interactuar con otros creyentes. También te estás perdiendo un componente espiritual al cual el Señor te ha llamado a participar y que tiene la intención de usarla para bendecirte. Sí, incluso entre personas imperfectas, Él va a usarlas para bendecirte. Más si tú continúas. La práctica de la versión de interacción que has escogido en el camino del de aislamiento espiritual, la autoabsorción a ti mismo y hacer tu propia religión. Por último, y lo más temeroso, tú estás dejando la tentación que te ataque porque te aíslas a ti mismo, a tu propia imagen fuera del mundo. De, de la palabra y del mundo que vive en la palabra. Amigos como cristianos somos miembros los unos de los otros y necesit nos necesitamos unos a otros, necesitamos cuidar eh, eh, cuidarnos y animarnos unos a otros, necesitamos la comunión porque Dios dice que necesitamos la comunión y necesitamos el cuidado de Cristo que proviene a través del compañerismo la comunión y por eso también nos va a ayudar en nuestra actitud. Así que la actitud es crítica, pero segundo, el hablar, en, a, agregando a la a la actitud, de, a, se habla del cómo hablamos. Miren Efesios 4, versículo 11, y leo algunos versículos acá. Y le dio a los apóstoles y los profetas, a los evangelistas, a los pastores y los maestros a equipar a los santos para la obra del ministerio quienes noten quiénes están haciendo el ministerio ahí, son los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que podamos obtener la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios para madurar como hombres. Es un proceso que está sucediendo acá, hay un edificio, para la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que podamos, para que ya no más seamos niños sacudidos por las olas y preocupando por cada viento de doctrina o siendo sacudidos por cada viento de doctrina. En lugar de eso, miren que él habla de hablar en particular, hablando la verdad en amor, vamos a madurar en cada medida hacia él, quien es la cabeza en Cristo, por, cual, por el cual todo el cuerpo unido por cada cosa que él nos ha equipado, cada cosa trabajará apropiada, apropiada, apropiadamente, perdón, hará que el cuerpo crezca, uniéndolo en todas sus coyunturas para que podamos crecer en el conocimiento de Dios y en el amor. Como cristiano, tú parte del, eres parte del cuerpo de Cristo. Y como cristiano, tú eres llamado a ministrar al cuerpo de Cristo. Pastores, maestros, evangelistas, su trabajo es equipar a los santos para la obra del ministerio. Es, son los ministros, los cristianos que hacen el ministerio. Somos todos ministros. Algunos de nosotros tenemos diferentes dones. Y el propósito de nuestro hablar cuando tenemos comunión unos con otros es ayudarnos a crecer en la fe, crecer en la madurez, crecer en el conocimiento de Cristo para convertirnos más como Cristo y ayudarnos a demostrar el cuidado de Cristo. Miren, Efesios 4.29, otra mención al hablar. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida. ¡Wow! Esa me ha pegado fuerte. Sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que impartan, miren esas próximas palabras, para que imparta gracia a los que escuchan tus palabras, dan gracia a los demás. No que tú eres de alguna forma el repositorio de la, de la gracia, sino como miembro del cuerpo de Cristo, tú debes hablar palabras de gracia. Y una de las formas en las que puedes hacer eso es a través de la forma en que hablas. Y, y debemos tener cuidado de lo que hablamos. Y, y Él nos dice, mira lo que tú dices. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras, verdad? Tienes la habilidad de poder derribar y desanimar a alguien con tus palabras. Pero increíblemente, tú también tienes la habilidad de comunicar gracia. Y a través de tu palabra, cuando tú das gracia, tú estás animando a la gente a seguir a Jesús. Y mientras lo hacen, Él recibe la gloria. Jesús. Nadie que esté acá que sea un creyente. En este cuarto, está que no tenga una historia con hay, de alguien que le ha ayudado a través de las palabras que habló. Hay algunas, de alguna manera, algunas palabras te motivan a ti, te animan a seguir a Jesús. Y Tengo todo un montón de historias para mí mismo que no voy a contarles a todas, usted, todas esas historias, pero yo no estaría acá si no fuera con, por la comunión y la motivación y las palabras de ánimo a través de las palabras de muchos hombres y mujeres que me hablaron de mi matrimonio, de mis hijos, de la crianza de los hijos, de la finanza, de mi fe en Dios, acerca de mi matrimonio, de ser un mejor esposo, hay un tema ahí, acerca de confiar en Dios cuando duele de saber que él está ahí cuando no lo veo, de, de, de decidirle, decidirme por él cuando no lo quiero hacer y la lista continúa y podría estar toda la mañana y leo la escritura y está ahí, y sé que está ahí, pero cuando alguien me habla acerca de esa escritura, es su devoción a Cristo, su fe en Cristo, su explicación de su amor por Cristo que, me afecta, que afecta mi devoción, que afecta el cómo yo sigo a Cristo. Le dije a Erika que no iba a compartir esto porque no lo tenía en mente, pero bueno, eh, solía trabajar en Staples, no voy a darle los detalles de eso, pero había tiempos en cuando yo estaba en Staples trabajando y era un trabajo, tenía más de un trabajo ahí, y Eric venía acá y quizás venía a comprar cosas él, y como empleado tú tienes que ayudar a los clientes, así que podía pasar tiempo con Eric. Pero regularmente Eric estaba comandado a venir a compartir algo acerca de la fe, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos la forma en que vivimos, cuál es nuestra recompensa real, cuál es nuestra meta. No porque yo lo pidiera, no porque él estaba predicándome, sino porque él estaba compartiendo lo que había en su corazón. Y salía de esas reuniones regularmente y decía, Señor, no estoy aquí esta noche para ganarme el dinero, sino que vine acá porque te necesitaba recibir esa palabra de motivación. Dios usaba a un hermano en particular. Y eso sucedía vez tras vez y vez tras vez, una y otra vez. Otra vez. Les digo, nos necesitamos unos a otros. Eh, la forma en que hablamos es una llave principal. Lo, lo tercero es la iniciativa. Cuando... Vayamos a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, que nos abra la iniciativa. ¿Saben lo que vamos a hacer? Creo que vamos a hacer una pausa de esto. Hebreos 10, 24, 25 dice lo siguiente. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, este es el hábito de algunos, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca, ese día se acerca. Amigos, en nuestra comunión somos llamados a considerar, llamados a pensar y a meditar en cómo podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a servir a Jesús. Luego de considerarlo, no es donde nos detenemos, debemos actuar al respecto, debemos reunirnos con Él, debemos motivarlo, pero lo primero que hacemos es considerar, considerar. ¿Cuál fue la última vez que tú has considerado o has pensado cómo puedo ayudar a mi hermano o hermana a poner tiempo mental en esa persona? Hemos sido llamados también a actuar y el, el solo pensar en algo y no actuar al respecto lo convierte en solo una idea. Hemos sido llamados a actuar. La Biblia nos dice, "Hazlo. Anímense unos a otros, hemos llamados a tomar la iniciativa." Hebreos 10 Habla acerca de motivar a la gente a seguir a Jesús, el llamado de la comunión cristiana, es un llamado a actuar, no solamente pensar al respecto, sino a actuar, es un llamado a reunirnos unos con otros, es un llamado a tomar la iniciativa. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo para ir a alguien y animarlo en su caminar con Cristo? Animarlo a usar su fe para confiar en Cristo. Usar sus dones para servir a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú has sacudido a alguien? Y el llamado a la comunión es un llamado a recordarnos unos a otros que no vivimos principalmente para el día de hoy. Vivimos para aquel día, aquel día cuando le veamos a Cristo cara a cara y mientras nos enfocamos en ese día existe un gozo que sobreviene y un, y un alivio que viene cuando nuestro enfoque está en ese día que se acerca porque vivimos para ese día si vivimos para ese día no necesitaremos su ayuda para vivir en este día así que ¿cómo hacemos esto de manera práctica? ¿cómo prácticamente tú puedes ¿Practicar la comunión? ¿Cómo puedes participar en el compañerismo? Vamos a considerar cómo lo vas a aplicar en el día de hoy. Quizás algunos de ustedes son, son eh, tienen muchos dones para esto, mucho más que yo. Algunos de ustedes se sienten muy cómodos. Algunos de ustedes han estado practicando toda la semana, incluso esta mañana. Pero hay otros los cuales dirían, bueno, sí, estoy dispuesto a hacer esto, pero no estoy tan seguro cómo hacerlo. Así que déjame, déjame darte algunas sugerencias pastorales prácticas, yo las llamaría estas los ABC del compañerismo o comunión bíblica, a ¿Ah? pregunta, muy simple, pregúntale a la gente cómo están, créaslo o no, eh, puede ser una pregunta muy poderosa, ¿cómo estás? Y desafortunadamente, o bueno, en realidad afortunadamente, tengo muchos hermanos que me van a decir a mí, como a mi líder de comunidad, ¿cómo estás? Y yo le daría alguna respuesta y él me diría, bueno, gracias. ¿Cómo estás? Me vuelve a preguntar. La misma pregunta, con significado diferente. Es una buena pregunta. Eh, ellos están yendo atrás de algo. Pregunta. El otro día estaba con un grupo de hombres en un desayuno y uno de las personas ahí preguntó simplemente esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que has visto que Dios te ha enseñado el año pasado? La respuesta a eso escuché, lo que escuché fue tan motivador. La primera pregunta es, pregu la primer punto, el punto es pregunta, el segundo es trae. Algunos de nosotros somos buenos consejeros, algunos de nosotros somos buenos maestros, algunos de nosotros somos buenos financistas o administradores... No somos llamados a ser eh, consejeros profesionales o teólogos profesionales los unos con nosotros. No tenemos que ser eso. Lo que tenemos que traer es nuestra fe, que, sí, que Jesús perdón, me ha ayudado y tú eres parte de su cuerpo y Él te ayudará a ti también. Y voy a creer que Dios hará eso en tu vida. Y Dios lo hará. Algo sucede cuando nosotros lanzamos a Cristo. Eh, o traemos a Cristo dentro de una conversación, porque es que Él aparece y es ahí donde todo cambia. Trae tu don, trae tu regalo. La iglesia primitiva traían todas sus posesiones y se reunían. No vamos a vender nuestras posesiones, pero vamos a traer lo que no, Él nos ha mandado a traer, y vamos a traerlo y usarlo. Y tercero, comuni comunica el cuidado de Cristo. Cada situación será diferente, pero el cuidado de Cristo se va a ver diferente. Quizás signifique que tú escuches, Quizás significa que tú compartas lo que Dios ha hecho contigo. Quizás compartas la Escritura o una oración. Quizás tengas que hacer algo práctico o compartir algo práctico, pero comunica el, el cuidado de Cristo. Déjame darle una mano para poder aplicar el ABC. Esto viene de Davis Palace. No trae, trates de resolver el problema en, en la primera vez. Si sucede, si aparece un problema, agarra una pizca de verdad y aplícala a una pizca de vida, una pizca de verdad, una pizca de vida. A veces simplemente eso significa que tú digas, he visto a Dios actuar cuando yo no, cuando yo no sabía que lo iba a hacer y creo que va a ser lo mismo contigo. ¿Sabe qué motivador puede ser esa palabra para alguien que está en, en problemas? Podemos hacer eso y de vuelta la llave si es, tú estás has recibido ayuda de Jesús y crees que la lo, que lo has recibido, tú puedes ayudar a alguien más a confiar en que va a recibir esa ayuda. Punto número tres, el fruto de nuestra comunión o compañerismo. Hablamos del fundamento, la forma y ahora la fru el fruto. Lo digo de esta forma, el fruto de nuestro compañerismo nos trae recompensa y alabanza a Cristo. Recompensa a nosotros y alabanza a Cristo. La recompensa a nosotros viene en la forma de crecimiento y madurez espiritual. Y mientras la iglesia primitiva se reunían unos con otros y así como nosotros nos reunimos unos con otros, el crecimiento espiritual sucede, sucede el crecimiento espiritual, pero Dios recibe la gloria. Segundo, el fruto de nuestra comunión es gozo. Juan 15, 10, 11 dice lo siguiente, si tú cumples mis mandamientos, Será, vivirás abundantemente en mi amor así como yo he decidido seguir los mandamientos de mi Padre y abundar en su amor estas cosas les he hablado para que, en mi, para que mi gozo esté en ustedes y que, tus, y que su gozo miren la última palabra que su gozo sea pleno Él dice que nuestro gozo sea pleno mientras nos reunimos en comunión con Él y con unos con otros existe un, un gozo que no se puede detener, un gozo imparable. Es parte del, del regalo que Él nos da. Y la razón por la cual hay un gozo imparable es porque Él, quien es la fuente de todo gozo, hace viene en su presencia con nosotros y hace comunión con nosotros. Y es su promesa. El último fruto del Espíritu es el, la, la alabanza a Cristo porque cuando nosotros demostramos su carácter, Él es glorificado, Él es glorificado. Así que la comunión bíblica o el compañerismo bíblico, en conclusión, es inmensamente importante en nuestra vida cristiana. Es de importancia en principal, el domingo a la mañana. Es la llave, bueno, una de las llaves, de, la, por la cual la gracia que ha sido ordenada por Dios es derramada sobre nosotros y nos ayudamos unos a otros para conocerle, para crecer, para glorificarle y para obedecerle. Es indispensable. Es la raíz de nuestra vida cristiana, el núcleo de nuestra vida cristiana. Recuerden que el, la comunión bíblica ha sido creada, no es, no es algo que tú tienes que creer y cuando nos vaya a crear, perdón, cuando salgamos de acá, tú no tienes que crear esa comunión o compañerismo. Ya ha sido creada. La pregunta es dónde vas a participar y dónde te vas a involucrar. Consideren el ejemplo de nuestro Señor. Consideren que Él tomó la iniciativa. Consideren que Él tomó la iniciativa para dejar el cielo, venir a nosotros para tener comunión y compañerismo con nosotros. Consideren el ejemplo de Pablo. Pablo, cruzó países, océanos, tiempo en la cárcel para tener comunión. Creo que nosotros podemos cruzar la isla o cruzar el vestíbulo, podemos cruzar una ciudad, podemos cruzar el cuarto para tener comunión unos con otros. Consideren antes que nada que Dios se ha hecho a sí mismo, se ha dado a conocer a sí mismo al buscar la comunión unos con otros. O oh, también hay algo más. Considera en el día de hoy ¿a quién, quieres que, a quién quiere Él con el que tú te involucres en el día de hoy. Él nos ha llamado a eso. Oremos. Bueno, Padre, gracias. Gracias que tú nos has arrestado, que tú nos has traído a la fe en Cristo, que tú nos has dado nueva vida y perdón de pecado, que tú nos has hecho miembros de tu cuerpo y tú nos has hecho miembros los unos de los otros. Padre, nuestro deseo que es glorificarte a ti con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestra actitud, que este cuerpo continúe siendo edificado para el honor y la gloria de Cristo. Así que, Padre, ven por tu Espíritu, camina entre nosotros, ministra a nuestros corazones, ayúdanos a amarte más.